0: Bienvenidos a la NFL al día, es un nuevo segmento que estamos aquí inaugurando en Ritmo y lo hacemos porque nos acompaña Dani Limón, a quien pueden ustedes hallar en todas las transmisiones de NFL de Fox en México y también, por supuesto, en sus redes sociales que es arroba Dani Limón MX, tanto en X, Twitter, como en Instagram. Gusto que nos acompañes, Dani, y estás, estoy seguro, tan sorprendida con el hecho de que 79 días después de haberse tronado el tendón de Aquiles para mucho o poco, Aaron Rodgers está de vuelta limitadamente en la práctica de New York Jets
1: Álvaro, muchísimas gracias, qué gusto poder estar aquí contigo, hemos estado en contacto a lo largo de la temporada y al fin, después de 13 largas semanas de la NFL ya estamos aquí para platicar de, por supuesto lo que más nos gusta, que es el fútbol americano yo feliz de estar aquí, de verdad muchísimas gracias por el, el honor de, de recibirme y pues sí, Aaron Rodgers tengo justo lo que te decía hace un momento, ¿no? Tengo esta dualidad en decir, wow, sí, es sorprendente que esté practicando, que esté usando la pierna de la manera en la que lo está haciendo, que esté lanzando de la manera en la que lo está haciendo, pero la duda va en, ¿realmente vale la pena estar arriesgando a Aaron Rodgers por estas pocas semanas que podría tener de juego en una carrera que pues al final del día todavía podría ser fructífera, con unos New York Jets que realmente ya no tienen mucho por qué pelear. Digo, hay muchos equipos más arriba en la tabla de por parte de la AFC, sobre todo en esta conferencia que está sumamente competitiva. Entonces es esta parte de decir, wow, sí, pero para.
0: Y mi pregunta es la siguiente, el doctor Neil Elatrash, que es el cirujano, ortopeda, experto, ahí van todos los atletas de altísimo nivel a repararse, su reputación también está en juego, y mi sensación es que los límites que estamos viendo, Recuerden, abrió la ventana 21 días el día de ayer, en el cual después de que terminen esos 21 días, si no activa Jets a Rogers, lo pierden por el resto de la temporada. O sea que el reloj está empezando a descontar. Me imagino que ni el atrás está encima de Jets y encima de Rogers para decirle, no hagas esto, solamente esto, después hacer, hacer una pruebita médica, ver dónde estás y ver si hay progreso. O sea, esto va a estar monitoreado, pero bien, bien de cerca. Pero para mí, aquí hay algo interesante. Yo creo que el motivador número uno, el motivo detrás de todo esto es muy personal para un rogers Yo creo que es un Totalmente. chico que ha sido excepcional en su carrera y quiere de, establecer una nueva marca de recuperación de una lesión como esta, Dani.
1: Y siempre se ha caracterizado justo por eso, ¿no? Por toda la cuestión de medicina alternativa, ya uh -huh. ha metido, como que se ha metido mucho en temas, en cuestiones de que si las vacunas, no las vacunas, qué tipo de recuperación debes de tener, qué tipo de no, justo después de esta operación que de, de alguna manera fue como una operación experimental, o sea, con un método un poco de, distinto al que realmente se hacía antes la, la reparación del talón de Aquiles, eh, le inyectaron células madre, o sea, como que ha tenido ciertas cosas que solamente Aaron Rodgers y muy particular de Aaron Rodgers se ha visto, entonces siempre ha sido como muy a la vanguardia en esta cuestión de medicina alternativa, ¿no? Entonces creo que eso es un parteaguas para él decir, otra vez lo estoy haciendo y miren si funciona. Eh, pero... Pero igual, como dices, estos 21 días empiezan a contar. Yo no creo que le vayan a dar la titularidad para un partido esta semana o la próxima. A lo mejor tendrá algunos snaps, a lo mejor entrará en el cuarto cuarto, a lo mejor para que justo no puedan perder a Aaron Rodgers esta temporada. Aunque pues también ya no hay mucho que estar peleando esa temporada. Definitivamente es algo que es de él, porque él está necio de que tiene que regresar, porque lo dijo desde el día 1 de que seleccionó
0: exactamente, para mí es una cuestión muy personal de su parte, pero hay que añadir algo quizás en estos 21 días, no solamente se repare eh, del todo ese tendón de Aquiles, eh, averiado de Rogers pero también la línea ofensiva de Jets, que ha sido parte del problema principal de un equipo cuya defensiva es de primer nivel, cuyos corredores no son malos, pero la línea tiene una cantidad de lesiones y cambios, empezando por la presión de los tacles, que quizás en esos 21 días, si le arman una línea ofensiva más o menos decente e ilesa quizás se animen a hacerlo. Hay un tema adicional que la gente está mencionando, sobre todo aquellos que creen en, en teorías de conspiración. No me estoy suscribiendo a ellos, lo estoy presentando para que lo, lo, lo consideren. Es la idea de que Rogers tiene un interés en jugar para darle esperanza al propietario del equipo y de que retenga la jefatura del equipo, Robert Sale y, y Douglas. Y me pregunto si hay algo de eso también, en el sentido de que si él juega, ganen o pierdan, eh, si lo ven jugar en, en el campo, no tienen que imaginarse lo que va a pasar en el 2024, lo vieron ya en el 2023, Dani
1: Sí, probablemente también sea una cuestión de, de probarse a él mismo y probarle al equipo y a la NFL en general que tomaron la decisión correcta de haberlo contratado ¿no? Al final del día no hemos visto a Rodgers jugar con los, con los Jets más que literal cuatro jugadas, este, salir con la bandera el día del kickoff eh, y se acabó el problema entonces probablemente eso también pero sigo en, sigo en el punto y el dedo, sobre el, o sea, el, el dedo sobre el renglón. Estás arriesgando a tu quarterback franquicia. Porque si sí tienes un equipazo y lo que ha logrado hacer Jets, el esto de ganar estos cuatro partidos y cómo los ganó y, y el recuperarse y la línea que, que están teniendo y el equipo que, que armaron alrededor de, de Rodgers, realmente podría haber funcionado esta temporada. Lo vimos. O sea, si sí, ahorita van en penúltimo lugar de la conferencia, un, un pasito arriba de mis Pats pero igual creo que es arriesgar demasiado por, por, por hacer un statement en la NFL.
0: O sea, mucho por poco, mucho por poco, es lo que me estás diciendo en este momento, porque las probabilidades de, de que este equipo de Jets trascienda a Playoff son prácticamente nulas en este momento, veremos. Ahora,
1: te, te cuento un poco, estoy viendo justo el calendario de los Jets, no digo no le, quedan, no le quedan partidos realmente tan complicados, Está tienen partidos contra Atlanta, Houston, Miami, Washington, Browns y el último contra los Patriots. Tiene partidos que podrían ser complicados. O sea, ¿qué va a pasar con este partido con Miami? En donde la defensiva de Miami sale literalmente a matar. ¿Por qué? Porque están jugando extremadamente duro. Entonces, no sé. O sea, creo que pues, si, va, si va a poder hacer algún statement o jugar de alguna manera, creo que el equipo contra el cual tendría que salir a jugar, que a lo mejor fuera un titular, sería con los, con los Pats. Pero al final del día, también Bill Belichick trae esta, cos esta cosquilla de ganar los divisionales, aunque sea esta temporada. Entonces, también lo vas a poner en riesgo en un partido divisional. No sé, se me hace, como dices, ¿no? Perder mucho por, por demostrar muy poco.
0: Exactamente. Así que veremos qué pasa en este caso. Al pendiente, exactamente lo que quiere Aaron Ríos que hagamos, estemos al pendiente de él y de su equipo. Y logró su cometido en ese sentido. Repasamos la tabla de posiciones en este momento al comenzar la semana 3 estamos a vísperas de comenzar el jueves, jueves por la tarde, antes del partido del jueves por la noche con Dani Limón que nos acompaña, es nuestro honor y gusto que nos acompañe. Dani, está todo en esta parte de la temporada todavía muy congestionado, tres juegos se paran a Baltimore y Búfalo en la columna de derrotas y en el caso de Filadelfia, claro, se ha despegado, pero a partir de San Francisco hasta New Orleans de nuevo, los primeros eh, segundo al 10, tres juegos de diferencia. Y esto, me pregunto, va a crear un tremendo zafarrancho y un tremendo abaco que hay que sacar para calcular quién entra y quién sale y en qué puesto, Dani.
1: Justo el, esta semana, en unos videos que, que subí a las redes sociales, decía que es la parte que una de las partes que más me gusta de la NFL, estos números mágicos, en donde empezamos a mover las piezas de ajedrez para ver quién se va con quién y qué tiene que ganar para que pase quién. Esta semana justo podría, podría apartar su lugar en playoffs el primer equipo, que por supuesto es Filadelfia. Digo, tiene que hacer varias combinaciones. La más sencilla es que ellos ganen y que los Rams pierdan. Eso sería como lo más fácil. Si eso sucede, Filadelfia tiene amarrado su lugar en playoffs, no obviamente como, como cabeza de su división, simplemente ahí está. ¿No? pero es, es importante mencionar que pues, en una semana 13 de la NFL ya podríamos tener al primer equipo calificado. Por parte de la americana, pues sí vemos que esto está muchísimo más parejo, sobre todo porque aquí es, muy al principio de las temporadas siempre nos gusta hablar de los calendarios, y cuáles son los calendarios complicados y qué es lo que significa. Y muchos dicen, no, bueno, es que hablar de calendarios no es tan importante. Yo siempre lo creo que lo es, porque... Justo, por ejemplo, Dallas, por parte de la nacional, empieza con el calendario más difícil. Estas próximas semanas es la parte de su calendario más complicado. Lo mismo para Baltimore. O sea, ahorita Baltimore tiene un juego arriba de los otros tres líderes divisionales, que son Kansas, Jacksonville y Miami, pero le, le queda un, un calendario sumamente complicado. Entonces, eso puede variar semana con semana.
0: Sin duda, yo estoy de acuerdo. Para mí el calendario restante es importante. Lo único que puede afectar eso es que te toque jugar un partido que a ti te importa mucho contra un rival que va a descansar estrellas y te hace el favor, o peor aún un equipo que si gana se juega la clasificación o se queda fuera o sea, yo creo que esa última semana puede darte ese tipo de partido extraño, pero el ejemplo clásico es el ejemplo de la FC Norte donde Baltimore francamente ha dominado temprano, después de haber perdido contra Indianapolis y perdió contra el equipo precisamente de Pittsburgh pero ahora está juego y medio y si Pittsburgh gana la última semana en Baltimore de repente la diferencia es de medio juego, y si hay un traspiés de Baltimore antes de llegar a ese partido, se están jugando la división, esos dos equipos, o sea, algo impresionante, Correcto. y eso es lo lindo, es, lo lindo de, 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 de estas últimas semanas, Dani.
1: Es hermoso, es hermoso, justo el tema de, de, estas, de estos criterios de desempate, que también tenemos, que de alguna manera, pues los divisionales son extremadamente importantes. Entonces, el haber ganado o no ganado contra estos divisionales, y justo ahí lo vemos, ¿no? La dificultad de calendario es uno de estos rubros y otros criterios de desempate entre estos, entre estos equipos. Entonces, es esta parte en donde empezamos a mover las piezas y, bueno, es extremadamente entretenido y sumamente, sumamente complicado.
0: De hecho, este es solamente el, el los criterios Algunos de los criterios, hay más de 10, en cada situación, en este caso, entre tres equipos empatados, si uno de ellos ya demuestra ser el líder entre estos tres, entonces vuelves a aplicar estos criterios para los dos equipos restantes. Igual si son cuatro a tres, vas rebarajando todo esto. Y de hecho, créanlo o no, aunque creo que se ha dado solamente en un par de ocasiones en el pasado en la NFL, el diferencial de puntos va a llegar a ser algo así como el undécimo o duodécimo criterio. Eh, y pero, extrañísimo que se dé. Vamos a ver si alguno de estos días, en esta, esta temporada más extensa, se da. Veremos qué pasa en ese sentido. Sigue muy interesante la NFL.
1: El, el, último, el último criterio de desempate literalmente es un volado. Así podría llegar la NFL nunca ha pasado, pero se podría llegar a dar en donde literal sea un volado.
0: Imagínense que se define una temporada para dos equipos de esa manera. Es impensable. Nos acompaña Danny Limón de Fox Sports México, un gusto que nos acompañe y vamos a hablar un poquito de estos comentarios de Tom Brady. No es la primera vez cuando se expresó esta semana con el, el programa de Stephen A. Smith acerca de la calidad del juego de la, de la NFL y también el tipo de juego rudo o el cambio de juego rudo, un juego un poquito más depurado y de estresas y menos de contacto. Sé que yo lo hablaste con tus colegas en Fox Sports este tema, queremos quizás darle un toquecito distinto, pero antes de empezar, leamos las expresiones en octubre, eh, antes de esta conversación con Cineby Smith, acerca del tema, y no es la primera vez en octubre en que él se expresó de esta forma. Hay tantas personas que quieren que sea menos y menor físico el deporte, más como el Tochito, el fútbol americano de banderines, que sea un deporte olímpico en el 2028. Quizás el fútbol americano se transforme en Tochito a través de un periodo eso es en su propio podcast de Let's Go y son palabras bastante fuertes luego se expresó de esta manera en el, en el programa de Stephen A. Smith hemos agarrado los cachitos más importantes escuchemos a Tom Brady y cómo piensa él del nivel y la, el control de calidad existente en el deporte favorito el fútbol americano, escuchemos
2: Creo que hay mucha mediocridad en la NFL de hoy. No veo hoy la excelencia que había en el pasado. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Le pregunta Stephen Smith. Creo que el coacheo no es tan bueno como antes, responde. No creo que el desarrollo de jugadores sea tan bueno como antes. Las reglas han permitido que un montón de malos hábitos se hayan entrometido en cómo los jugadores juegan. Creo que el producto, en mi opinión, es menor a lo que soñé ser. Creo que hay un montón de jugadores como Ray Lewis, Ronnie Harrison y Ronnie Lott que impactaron en el juego de una cierta forma. Eh, y creo que cada golpe que dieron hoy hubieran sido castigos. Escucho a muchos entrenadores quejarse de cómo sus jugadores son tacleados. ¿Por qué no hablan de cómo sus jugadores, con sus jugadores acerca de cómo deben cuidarse? Solíamos trabajar en esos fundamentos todo el tiempo. Ahora tratan de ser regulados todo el tiempo. Los jugadores ofensivos necesitan protegerse a sí mismos. No es que el jugador defensivo deba proteger al ofensivo. El jugador defensivo necesita protegerse a sí mismo. Yo no le lanzaba el balón a ciertas áreas porque tenía temor de que los jugadores sean noqueados. Esa es la realidad. No, no lanzaba hacia el medio cuando jugaba contra Ray Luis porque podía perder un jugador, no podía darme ese lujo.
0: Por eso es que Gronkowski, el gran Gronk, ama tanto a Tom Brady porque nunca le lanzó un pase por el medio, la franja media del campo contra Ray Luis. Dani. Mucho de qué hablar. Vamos a separar los dos temas principales de su crítica. Primero el tema de control de calidad y separar eso del tema de la reducción del contacto contundente en el juego. Vamos a empezar por control de calidad. Creo que tiene argumentos ahí, Tom Brady, ¿no?
1: Muchísimos. Honestamente, muchísimos. Es algo como mencionábamos, hemos platicado constantemente en el programa en Fox. Digo, tenemos a Carlos Rosado, que es, uno, que es un especialista en esto, jugó para la NFL. Él sabe lo que es poder recibir un golpe de este calibre. Y realmente lo que yo platicaba con ellos es justo esto. No se están creando, y lo dice Brady muy puntual en, en esta parte de, la, de las entrevistas, no se están creando programas de fútbol americano. Hay muchos equipos pero no hay programas. A los jugadores ya no los enseñan a recuperar su cuerpo, ya no los enseñan a caer, ya no los enseñan a recibir estos golpes o a cómo posicionarte para no realmente lesionarte. Entonces creo que es algo realmente cierto. Están llegando muchos jugadores de fútbol americano pero poco atléticos a la NFL. Y realmente la NFL o hay ciertos coaches y ciertos equipos que estaban acostumbrados a recibir jugadores que tenían todas estas características como para llegar y ponerse las sombreras y, y darse con fuerza. Al final del día es un, es, un, es un deporte de contacto rudo. Eso es la NFL. Entonces sí creo que hay, hay algún tipo de cambio y por supuesto todo conlleva a, a eso, ¿no? El tema, de la regla, el tema de las reglas, el tema de toda la cuestión de confusiones que hubo hace un par de años, que pues estar relajo justo el año pasado con Tua. Entonces, creo que se ha dado como un círculo vicioso, se ha metido en un círculo vicioso. O sea, ahorita estamos viendo justo imágenes de cómo le han golpeado a ¿no? Tom Brady y literal era el shake it off, párate y sigue jugando. Ahora los jugadores de fútbol americano cada vez se parecen más a los jugadores de fútbol soccer, en donde se tiran y hacen drama y, y y realmente, pues, le está quitando un poco de, de movimiento y de mecanismo al juego.
0: Bueno, eh, hay tanto de que hablar acá, pero eh, hay, dentro del tema de control de calidad, hay dos temas. Mencionas que los jugadores están llegando a la liga con menos preparación. Y después, por distintas razones, la preparación y desarrollo en los equipos, una vez están en la NFL, también no es exactamente lo que había antes. Y hay distintas razones al respecto, y tenemos inclusive una gráfica con algunas de esas razones, no todas, hay muchas más, y algunas de ustedes, ustedes le dan distintas eh, eh, pesos, por ejemplo, ya lleva ya unos casi 20 años, una generación sobre todo, esto partió en Texas, donde se juega 7 contra 7, quarterback, receptores, corredor, y prácticamente sin línea, y todo formaciones abiertas, cuestión de que el quarterback desarrolle el ritmo de pase, eh, en formaciones abiertas, eso tiende a minimizar el impacto de la línea ofensiva y no foguea a los que juegan línea ofensiva, literalmente los excluye en este caso también utilizan más formaciones escopetas la idea es que el quarterback pueda ver como lo hace a nivel de prepa y quizás a nivel de universitario que él pueda ver la defensiva que ya con su ofensiva abierta y pueda entender un poquito qué duele favorece favores y por dónde podría venir la presión el problema es que el retroceso elimina por ejemplo la jugada de play action que curiosamente es la que más protección le da al mariscal de campo en toda la NFL. Además, y esto es muy importante, esto fue por acuerdo en el convenio colectivo del 2021, se redujo las prácticas con equipamiento en pretemporada de 28 a 16, se eliminaron las dobles tandas. Y también en temporada, solamente tienes, puedes tener 14 y a partir de la semana 11, solamente tres prácticas con hombreras, y esto es un limitante tremendo en cuanto a lo que mencionas de tu dar contacto y absorber contacto. También se eliminó la Liga de Desarrollo, aunque la mañana, esta mañana llega la noticia, Dani, que se fusionan y se aprueba la fusión de la USFL y la XFL, que para mí la Liga tiene que empezar a tomar las riendas de ese asunto y tener su propia Liga de Desarrollo, y la inestabilidad de los cuerpos de entrenadores universitarios. Ah, este head coach se va para allá, este se va para acá, se queda este, se va el otro, y no hay manera que establezcas lo que tú mencionas, un programa, un, un taller, una academia, esencialmente, y yo, en mi opinión personal, no sé si lo compartas o no, el área donde se ve esto clarísimo, y que creo que a, a, a la raíz de lo que está mencionando él es la línea ofensiva. ¡Wow! Estás viendo jugadores que llegan con una, un físico sin precedente, una, una capacidad atlética extraordinaria, pero, por ejemplo, no están acostumbrados a colocar la mano en el suelo son el tipo liniero que siempre están pasando en sus programas universitarios y están erguidos. Entonces la idea de tú meter el vaso en el suelo, novedoso. La idea de tú bloquear en combinado, ¿cómo es eso? La idea tú de tú jalar y crear una jugada de acarreo, impensable. Y lo ves una y otra vez, equipo por equipo en la NFL, la crisis principal de NFL, siempre se hablaba que había una falta de quarterbacks. Yo creo que están ahí, ahí esa, esa, esa escasez con la de linieros ofensivos entrenados. Y de ahí brota todo. De ahí vienen los golpes al quarterback. De ahí viene el hecho de que tenemos tres temporadas consecutivas con 50 quarterbacks titulares en la NFL. Es algo sí, de, francamente alarmante.
1: De, de ahí viene todo, y no solamente la cuestión de, lo de los quarterbacks, también la cuestión que ahorita ha habido mucho y, y, lo, y lo podemos dejar para, para otro momento, pero también hay que marcarlo, la falta de puntos. La escasez de puntos en la NFL, la escasez de touchdowns esta temporada ya ha ido escaseando desde el 2018, cada vez más. Esta temporada ya tuvimos la, la, la semana con menos puntos en la historia de la NFL. Y esto también es una cuestión de la línea. ¿Por qué? Porque el quarterback no puede lanzar, porque el quarterback necesita hacer pases cortos. ¿Por qué? Porque las defensivas están poniéndose a dejar avanzar a, la, a, no, a, los, a los equipos, pero obviamente en el momento en el que es momento de anotar touchdowns para llegar a las diagonales, están parando. Entonces, sí hay una escasez en la cuestión de mineros Las líneas ofensivas de esta temporada lo vemos. Los mejores equipos, los equipos más contundentes son los que tienen las mejores líneas ofensivas. Está pasando con Dallas, que están protegiendo a Dak mejor que nunca. ¿Y qué está pasando? Que Dak está teniendo un temporadón. Uno de los favoritos para poder llegar a ser MVP. Lo mismo con Brock. ¿No? Pretty y San Francisco están, lo están haciendo fantástico. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, sí creo que hay una falta de programa de universitario. Sí creo que los jugadores... Se quejan más y también, como dices, la falta de entrenamiento en pretemporada. Se redujeron las prácticas y luego los jugadores se dan el lujo de decir, no, como no me has pagado, no voy a la práctica y no voy a training camp. Y llegan en, en semana uno a intentar hacer todo lo que deberían de haber hecho durante la práctica porque ya les soltaron el contrato en el jueves de Kiko. Entonces eso también está, está sucediendo y son muchos factores los que están, los que están manejando.
0: Inclusive estás viendo la privatización del entrenamiento, donde el jugador prospecto, o inclusive ya en la NFL joven jugador en la liga, tiene su propio entrenador privado, porque no puede hacerlo con el equipo, porque el convenio colectivo dice que no. Eh, el Tight End University, donde se reúnen las salas cerradas entre temporadas. Von Miller hace lo propio cuando nos pone presión. Eh, es, son esfuerzos para llenar un hueco que existe y se está notando... El segundo comentario de Brady, la segunda parte del comentario es el hecho de que ya no sean los golpes que se daban antes. Y él tiene. La gente a veces puede que no capte la sutileza del argumento. Miren los golpes que ahí recibe de Nate Clemens de Búfalo y en general en su carrera. Es algo bien, bien sutil. Él piensa que al tú eliminar este tipo de jugada, le estás bajando la vara a la línea ofensiva. Le estás bajando la vara al jugador ofensivo. Que ahora dice, bueno, no tengo que preocuparme porque este no le va a pegar a mi quarterback Entonces no tengo que yo mejorar de ninguna manera, así que no hay problema. Es algo bien, bien sutil. Él lo que quiere es que la, que la, la ofensiva tenga el mismo rigor y desarrolle el mismo instinto de ejecutar ciertas jugadas y otras no, de expon exponer tu quarterback o no, porque la defensiva te va a hacer pagar un precio caro. Y eso es lo que le está diciendo que se está perdiendo en este caso, Dani.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Si, si fuerzas a la ofensiva, a la, a la línea, a cuidarte porque te tiene que cuidar, no porque te van a sacar un pañuelo, eh, obviamente la línea va a poner más foco en, 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 lo que, en lo que tiene que estar haciendo y cómo tiene que estar protegiendo. También como mencionabas, estos nuevos corebacks o esta nueva línea de callbacks que son corredores, que saben salir de la bolsa de protección, pues bueno, también ha hecho que las líneas se relajen, ¿no? De, de alguna de alguna manera. A mí lo que me llama la atención o me puede hacer hasta como un poquito de, de risa es los comentarios de Joe Montana en su momento cuando Brady era jugador de NFL y era el máximo ganador en la historia que decía que justo cuidaban demasiado a los jugadores y ahora Brady es el que dice que juegan demasiado, que cuidan demasiado a los jugadores. Entonces, esto no es nuevo. Esto viene viniendo desde hace muchos muchos años porque ha venido cambiando el fútbol americano. Lo único es hasta qué punto, a dónde bueno, vamos a llegar.
0: Mencionas el tema generacional, vamos a hablar de Jack, el hijo de Tom, creo que es el hijo mayor de él, que ya está jugando fútbol americano y está jugando a la posición de quarterback. No solamente sí, bueno, que en el campamento que no de tanto,
1: que porque lo, lo compararían mucho con su papá, pero pero sí, definitivamente lanza muy bien el galón, está jugando muy bien. Se ha ido, aquí lo vemos, ¿no? El año pasado estuvo en los entrenamientos con los con Buccaneers en la última temporada de, de Brady. Se sabe que juega mucho con Gronk y que le pide muchos consejos a Gronk porque supuestamente quisiera ser como su tío Gronk, el, un Titan. Pero, pero pues al final del día justo creo que también... Brady ha, ha puesto los ojos en estas nuevas generaciones y se ha puesto a, a ver a esta, a esta nueva generación de chavitos porque al final del día él tiene un hijo que está interesado en este deporte y por eso ha sido tan abierto y tan constante con sus declaraciones. no, ha tenido ni no, 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 tiene pelos no, Tom lengua increíble increíble
0: Increíble, increíble. Su hijo quiere ir quiere jugar en Michigan en Michigan, su su padre también jugó. Ahora, ¿por qué qué este, esta voz no, se va a ir a ningún lado? Es, eh, hay que entender un poquito, ¿ustedes han escuchado la, la sesión de jugadores pronunciarse al respecto de las palabras de Brady? No, porque ellos llegaron a un acuerdo y los propietarios insistieron en un 17º partido, a cambio de una proporción mayor de la tajada a los jugadores, pero también eh, le dijeron que vamos a eliminar un partido de pretemporada y eliminar todo tipo de requisitos los que mencionabas, que le parecía latoso al jugador entre temporadas de preparación, pero que te, te estás dando cuenta que está afectando el control de calidad. Ahora hay dos temas más interesantes. Está la candidatura de Tom Brady como propietario eh, minoritario en Las Vegas, que en este momento está en, en veremos, porque esencialmente Mark Davis le dio una oferta tan y tan favorecedora que los demás equipos dijeron no, 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 así Eso no puede es ser. Esto es un presidente que no podemos permitir, así que está Exacto. en veremos. Pero también está latente, y esto sí se, se anticipa, podría suceder el año que viene, es que empiece un acuerdo con la cadena Fox, precisamente en Estados Unidos, donde esté comentando el partido más importante de la semana, semana tras semana, incluyendo Super Bowls, por 10 años y 375 millones de dólares. Y eso es un megáfono que la liga no puede evitar. Así que esto es lo interesante acá. No puedes esconder o barrer debajo de la alfombra lo que está mencionando en este momento Tom Brady, Dani.
1: No, 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 en ningún momento. Digo, nunca puedes poner por debajo la forma de la alfombra lo que esté mencionando Tom Brady, porque al final del día es Tom Brady, ¿no? Digo, pésele a quien le pese hoy en día es el más ganador de todos los tiempos, es el GOAT, ¿no? O sea, podemos, lo podemos manejar así y a, y a nadie nos causa conflicto ya. Estas, estos tabúes que le decía a la gente, no, es que Brady está hecho. Y ya, ya que se retiró, creo que las cosas se calmaron y sí, todo el mundo acepta que pues, es, es, el, es el más ganador de todos los tiempos.
0: Y era que la única Ahora, duda era si el sistema en Inglaterra lo, el sistema en Inglaterra lo favorecía. Creo que esa respuesta ha sido dada ya ampliamente con lo que ha pasado tanto en Tampa Bay como lo que está pasando también en Inglaterra. Así que esa Corre. parte de la duda que existía de ese, ese debate yo creo que se terminó de forma eh, conclusiva. Veremos qué pasa, pero creo que escucharemos a Brady emitir este comentario para rato, inclusive más mañana que hoy.
1: Definitivamente, y no lo, no lo podemos dejar de escuchar, porque al final del día él ha sido súper constante con el cuidado de su cuerpo, con los entrenamientos. Todos sabemos que era, una, o sea, que era un atleta y lo sigue siendo, en donde se dormía a las 8, en la noche despertaba a las 5, en la mañana llegaba antes, se iba después. Y así fue durante el resto, de su, o sea, durante el, desde que empezó a jugar en high school. En colegial y después llegando a los Patriots. Por eso se ganó el lugar donde se ganó. Por eso ha hecho que realmente TV12, su marca en cuanto a cuidado del cuerpo, también se haya vuelto algo súper exitoso. Sabe de lo que está hablando. No puedes decir, ah, no, tu comentario no, no importa o es irrelevante cuando eres Tom Brady lograste todo lo que lograste porque... ¿Jugó hasta qué edad? Le ganó al tiempo, le ganó a la vida para poder jugar hasta los 44 años de edad. Realmente Tom Brady, y lo que dice del cuidado y lo que dice del juego, es cierto, tiene una validez. Probablemente mucha que para otras personas. Entonces, por supuesto que tenemos que escuchar lo que dice él. Lo vamos a seguir escuchando a lo largo de la próxima temporada. Va a ser sumamente entretenido y sumamente interesante poderlo escuchar a lo largo de los partidos también para ver cuál es la visión que le da a las jugadas. Lo mencionó también en, en, en estos diferentes podcasts que ha dado a lo largo de la temporada. En decir que ahora entiende por qué los fanáticos de la NFL nos volvemos locos al ver un partido en la televisión. Y lo que pasa es que, por supuesto, la visión del terreno de juego a la visión de, de lo que nosotros estamos viendo con las cámaras es completamente distinta. Que muchas veces escuchas que te gritan, es que ¿por qué no te fuiste? Es que cubre a él, o estaba abierto. Pues sí, pero desde mi perspectiva no veía que estaba abierto. Entonces va a ser sumamente, sumamente interesante y bueno, al final del día lo que dice el GOAT.
0: Hay que escucharlo. Veremos porque gran parte de la posible solución a lo que está señal, los males que está señalando, eh, señalando Brady solamente se pueden solucionar con un acuerdo obrero patronal, y ese acuerdo convenio colectivo no lo toca a nadie y le quedan ya no sé, le quedan 8 7 años más, así que eh, algo muy difícil para solucionar, pero hay que atacar varios frentes, este es solamente el, uno de ellos
1: y el tema universitario, el tema universitario creo que es clave también, no que la NFL se empiece a involucrar un poquito más con, con la NCAA
0: Siempre en cada año, Dan Limón, que nos acompaña de Fox Sports México, tenemos equipos que parecen, no sé, mediocres o moribundos inclusive, en la tabla de posiciones y al final de la temporada se enrachan. Y de la nada a veces se meten en playoffs, o por lo menos complican a equipos que pensaban que la tenían fácil al final de una campaña. Muy bien a la mente, el equipo de Pittsburgh, 2 y 6 para comenzar la temporada y cerraron con un 7 y 2, con una ofensiva basada en los acarreos. Aún tantito se quedaron de los playoffs, pero obviamente... Eh, eh, tuvieron esa marca ganadora que tanto valoran, eh, sobre todo Mike Tomlin y el equipo de Pittsburgh. Cincinnati, con la lesión de Joey Bor el año pasado, 5 y 4, ¿y qué pasó? 7 al hilo para terminar la temporada. Eh, el equipo de Jacksonville tenía marca de 3 y 6 en el arranque, con Doug Peterson en su primer año con el equipo, y de repente terminaron 6 y 2 y ellos sí clasificaron a playoffs. San Francisco, acordémonos de Brock Purdy, 8 triunfos consecutivos, eh, y Detroit Lions cerró con un 7 y 2 comenzar la temporada con 2 y 6. Mi pregunta para ti, Dani, ¿cuáles son tus candidatos este año como equipos que ya empezaron o quizás están a punto de empezar una posible racha que los meta de lleno a la posibilidad de clasificar?
1: Justo mencionábamos hace ratito a los Steelers, ¿no? Y como esta división norte de la americana todavía no está como muy definida, podríamos creer que sí porque traen un juego y medio abajo de los Ravens. Pero creo que vienen muy bien parados, se están acomodando de la manera indicada, están cambiando de alguna manera su, su forma. Entonces es, es el séptimo calendario más accesible que tiene la NFL ahorita. Entonces creemos que está funcionando. El, el despido de Matt Canada regresaron a, a por supuesto, a, a tener, no sé por qué pasa cuando los, los equipos se encuentran sin head coach. Y, y alguien interino sin, no algún despide en alguna de estas cabezas de entrenamiento, como que agarran un segundo aire, como que se enfrentan a algo diferente, entonces lo ven de una manera positiva y eso justo le está pasando a Pittsburgh. Así que yo estaría muy, muy, muy enfocada en, en los Steelers y no sé por qué, pero los Colts me gustan. ¿Y? Hay algo de los Colts que me está gustando
0: yo te diría que hay varias cosas interesantes ahí con los Colts eh, perdieron la semana 8 y de repente invictos 3 y 0 el corredor defensivo Gross Bradley eh, cambió el esquema de cobertura él, él tenía un esquema muy particular de repente empezó a imitar al esquema muy prevalente en la liga ahora que es el esquema de Big Fangio y además regresó, se unió y se encarriló eh, el, sus grandes corredores y yo creo que ahí viene el detalle, o sea, este equipo es distinto y no es tan Garner-Mitchell dependiente como lo era antes, Dani.
1: No, creo que pueden estar metiendo en muchos, muchos, muchos problemas a los Texans.
2: Sí, yo sé es, que es los
1: Texans y C.G. Stroud y, y, ¿no? y, y este grupo de novatos que están levantando el equipo por completo, yo lo dije desde un principio, creo que Texas está un año antes el año que entra vamos a ver a Houston Texans de una manera fantástica y podramos, podrán a lo mejor ser lo que fue el año pasado Jacksonville y este año está siendo Jacksonville. Creo que Houston está, viene para arriba, pero hay algo de los Colts, justo con todo lo que estabas mencionando, que me hace que, puede, que pueden quitar a Houston de este wild card y quedárselo, y quedárselo ellos. Y por o sea, otro lado...
0: El, el 3 y 0 responde también a que este equipo de Colts hoy es distinto al que había la temporada, aparte del quarterback. O sea, es, juega distinto, juega de una manera muy distinta y es eh, peligroso. El otro equipo que ya empezó a racharse, obviamente, esto es Llover eh, Sobermojado, es el equipo de Denver. Quinto calendario restante más asequible en la liga. Cambia también el esquema, Vance Joseph, y sobre todo Sean Payton le ha dicho a Russell Wilson, sabes qué, vas, te voy a, literalmente, te voy a tratar como un quarterback joven te voy a dar una serie de directrices, no te me salgas de aquí, por favor, hazme caso y tendremos tú y yo éxito, resucitaré tu carrera y este equipo puede meterse empleos antes de que termine la temporada, Dani.
1: Creo que justo eso al principio, ¿no? Estábamos criticando mucho esta pobre relación entre, entre Sean Payton y Russell Wilson. No había una relación, no había una comunicación, como que cada quien estaba guiándose por su línea. Russell Wilson pues al final del día fue MVP, ganó Super Bowl. O sea, sabemos que los Woodson en Seahawks fue algo increíble y fantástico y pensábamos que iba a venir a resurgir esta franquicia de los Broncos después de, de las fantásticas temporadas que tuvieron con Peyton Manning. Y, y el año pasado nos decepcionaron por completo. Entonces, cuando entramos a esta temporada diciendo es que viene Sean Peyton, puede ser la clave para... Y empezamos a ver que no. Y un 70-20 contra los Miami Dolphins y veíamos que era un desastre por completo... Creo que esto le sirvió también al equipo y a estas dos cabezas, ¿no? Por supuesto, al quarterback líder y, y, y al head coach en llegar a un acuerdo y decir, bueno, nos tenemos que enfocar en esto y hagamos lo mínimo indispensable. No queremos no encontrar el hilo negro. Sabemos que estas son tus fortalezas. Sabemos que estas son las fortalezas del equipo. Y así y tal les está funcionando, que vienen extremadamente enrachados. No creo que les alcance para tirar a Kansas City como cabeza de división porque Kansas también viene enrachado, porque Kansas ya también encontró su ritmo, porque Kansas en diciembre es sumamente complicado por el simple hecho que jugar en arrojé es élido y es extremadamente complicado, pero porque también ya encontraron este ritmo, otra vez Patrick Mahomes con sus receptores, estos receptores muy jóvenes que están encontrando con cada quien su posición y su forma con, con el quarterback, no creo que les alcance para tirar a Kansas por parte de Denver, pero sí se podrían colar a hacer uno de los
0: huecos. Exactamente, es el fondo de esa tabla clasificatoria y el equipo que se distraiga y patine, queda detrás de Denver y quizás hasta quede fuera detrás de Denver. Tres equipos más que te quiero mencionar cuando sea a Denver en este momento en tu noveno lugar. Eh, eh, de nuevo, equipos como desde Spitzel para abajo, equipo que se descuide, se queda fuera y asciende Denver. Así que ese es el plan de este equipo. Para, tres equipos más que te quería mencionar Green Bay en octavo lugar en este momento New Orleans y los Rams eh, en el caso de Green Bay lo vi jugar contra Pittsburgh estabilizó su línea ofensiva perdieron ese partido en un pase interceptado en la zona anotación en la última jugada tercer calendario restante más asequible con difíciles duelos contra Kansas City y Minnesota pero Carolina, Chicago gigantes y Tampa Bay New Orleans sexto en intercambio de errores Quinto calendario restante, más asequible, solamente un partido contra Detroit, lo demás es Carolina, Gigantes, Tampa Bay, Rams y Atlanta. Y por último eh, Rams, que para mí cuando regresa Kevin Williams, corredor de segundo año, este equipo aunque tiene una marca de 3 y 3 con él y 2 y 3 sin él, no parece que marca diferencia, para mí este equipo con él es otro. Y todo el mundo juega mejor cuando Williams se convierte en amenaza del ser el foco de la defensiva contraria y le abre espacios a Matt Stafford. Eh, eh, Pucan a Cuba y, por supuesto, cuando regrese eh, Cooper Cup.
1: Correcto. De estos tres equipos, yo creo que a mí los que más me llaman la atención o destaco tres cositas de, de, de cada uno. ¿no? Primero, Green Bay. Eh, realmente creo que es un equipo que, que depende completamente del mood y del, y del estilo de juego o de cómo decida jugar su quarterback. Jordan Love ha tenido partidos espectaculares y ha tenido partidos de desastre. Si tiene esta consistencia de estar jugando como las últimas semanas para jugar de una manera suficientemente bien, sin arriesgar el balón y hacer estos errores que a veces es por, por desesperado, porque creo que eso es lo que le pasa, como que intenta tomar decisiones apresuradas y no se centra en lo que debe de estar haciendo, Green Bay definitivamente es una gran amenaza. Por parte de Nueva Orleans es el que me convence un poco menos, pero justo por lo que dices, por el tipo de calendario y la división en la que se encuentra, tiene el camino extremadamente abierto y es cuestión de ellos el apoderarse o no de esa división o de ese último espacio de Wildcard. Creo que por ese tema de los calendarios y por la división en la que está, sin duda podría ser Nueva Orleans algo, algo que llame la atención en las últimas semanas. Y por último, los Rams, sin duda, y... Además de estos jugadores clave que estabas mencionando, porque Nakua, que es un, un, un rookie que está destinado a poder ser uno de los, de los ofensivos, del novato ofensivo del año, porque está jugando de una manera espectacular, está haciendo esta mancuerna increíble con Matthew Stafford. Matthew Stafford ya regresó de su lesión, lo vimos la semana pasada, como jugó de una manera mucho más cómoda. Pero creo que la clave de aquí es Sean McVay. El head coach de este equipo sabe lo que está haciendo, sabe regresar, sabe cerrar sus temporadas como les tiene que hacer tanto es así que ha estado en playoff los últimos años, llegó a un Super Bowl, lo ganó. Al final del día, Sean McVay es, es la clave de este equipo. Entonces, si para estas semanas nos tendremos que ir con unos, yo me quedaría a primer lugar con los Rams, luego con Green Bay y al final con Warriors.
0: Wow, Interesante. De nuevo, yo creo que él tiene más talento de lo que quizás se le anticipaba. Y él ve que si nadie se lesiona de van adelante, pues... A ver, a ver qué pasa. Va a ser bien interesante. Y ustedes que nos están escuchando, ¿qué piensan? Dejen los comentarios abajo. ¿Qué equipo piensan ustedes que está en este momento quizás tapadito, pero pueda ser el enrachado de la temporada 2023? Nos acompaña Dan Limón, la pueden hallar en sus redes sociales, como ven en pantalla. Dani también trabaja para Fox Sports México y nos honra con su compañía y su conocimiento. Un equipo que ha seguido eh, por mucho tiempo. Eh, es el equipo de Inglaterra. Y has visto la carrera, sobre todo los altos y los bajos de Mac Jones. Y en este momento Mac Jones está viendo un bajo que no creo que tiene eh, fondo en este momento, lamentablemente. Es un quarterback fichado en la primera vuelta en el cual pensaba en Inglaterra que tenía su quarterback franquicia para reemplazar a Tom Brady, le fue muy bien ese primer año, los metió en playoffs, Josh McDaniel era su coordinador ofensivo, desde entonces ha habido tremenda inestabilidad en la continuidad de su entrenamiento. Hablábamos en otro segmento, Dani, del control de calidad en la liga y cómo la falta de continuidad afecta. No hay mejor ejemplo de eso, quizás, que Mac Jones.
1: Es correcto, a lo largo de, 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 la, de su carrera en la NFL, ha tenido unos altibajos él en su carrera, pero también de toma de decisiones en el equipo. No, primero que si sí, Belchick tomaba la, la decisión de las ofensivas, luego llegó obviamente, bueno, todavía, en ese momento todavía seguía Mac luego Patricia, luego no Patricia y ahora no, Bob. Al final del día, Bill O'Brien creíamos que era la solución para la cuestión de ofensiva de los New England Patriots porque trabajó en algún momento con Mac Jones en Alabama. Entonces esta mancuerna ya se conocían, eran dos personas y ¿no? un, un entrenador y un coreback que se conocían altamente. El tema de Mac Jones yo creo que ha sido un poco el, el todo. Creo que ahorita está anímicamente destrozado, mentalmente destrozado y necesita un cambio al 100, así como la franquicia necesita un cambio al 100. Yo, en lo particular, y creo que es otro tema, pero al final se tiene que tocar. Yo no creo que, Bell, que el sacar a Bill Belichick sea la solución. ¿no? Yo creo que al final del día Bill Belichick, lo, lo dijo la semana pasada en una conferencia de prensa después del partido, no la del domingo, sino la del lunes, estaba realmente molesto que estuvieran insinuando que ya tenía visto el irse a Washington o el irse a Carolina, que son los dos equipos que se ha mencionado. Creo que también esta cantidad de cosas que se hablan alrededor de los New England Patriots a los jugadores les afecta, y les afecta muchísimo. Sobre todo a un quarterback que está Teniendo tanto conflicto con su juego, que está teniendo tanto conflicto con el, con el equipo. Desde el año pasado lo pusieron en el spotlight y fue esta, esta, esta pelea entre si Mac Jones y Saip y, y, y honestamente, los fanáticos de los New England Patriots somos pésimos fanáticos. No sabemos perder, no sabemos lo que es estar viviendo en esta transición de. de de rehacer un equipo, al final del día no, no es fácil haber mantenido este nivel y luego que se te vaya tu quarterback y tener que deshacer el equipo porque te quedaste sin dinero y luego volver a armar. No ha sido fácil las transiciones de los Patriots y Mac Jones creo que en lo personal es el que más está sufriendo. No creo pero, que sea un mal jugador.
0: Pero, no, pregunta, suyo. pregunta, hablando del tema de, de lo abatido que está. En esta semana 13 y en la previa no declaró titular inicialista Bill Belichick, hasta el día del partido o sea, no, inclusive los jugadores te comentaban la semana pasada, semana 12 contra gigantes, que ellos tampoco sabían hasta que llegaron al campo y dijeron, ah, parece que va a ser Mac Jones eh, abrió la, la, la primera mitad, no le fue bien lo reemplazó Bradley Zappi que tuvo momentos, pero en general no fue tan bien eh, tampoco tú, tú y yo no estamos ahí y yo no voy a cuestionar mucho las decisiones de un individuo que va a Sondra de Fama, por eso, por entrenar y preparar equipos pero, ¿no te parece un poquito extraño que, dado el estado del equipo, eh, haya básicamente tenido una especie de audición, una especie de concurso durante la semana y dejar total? Esta es la práctica del miércoles, quiero que sepan. Y ahí están lanzando Zach Cunningham y está Bradley Sapp, y el que tiene las manos en el bolsillo con la camisa azul. Es Mac Jones, que en la parte abierta de la práctica no lanzó un pase, ni a las abiertas ni a las cerradas. Pero aparte de eso, ¿tú ves ese manejo? en estas últimas dos semanas, como algo razonable para un equipo que en este momento no tiene quarterback, o sencillamente algo que quizás de haberse manejado de otra manera, quizás hubiera tenido un resultado mejor, o no importa, no hay quarterback, por eso hay que tener una competencia abierta.
1: Yo creo que ahorita los New England Patriots están intentando resaltar o, o entender qué es lo que el equipo necesita para las próximas temporadas. Sería muy absurdo que alguien pensara que podemos levantar esta temporada. Ah, honestamente, es, es completamente absurdo por el calendario que se tiene. A ver, el calendario de los New England Patriots es el calendario más complicado de toda la NFL y así empezó. Pues, tampoco se estaban enfrentando a algo sencillo esta temporada. Creo que ahorita el tema es empezar a entender lo que creo que, que no está bien o que podría ser mejor es la claridad con la que se hablaran las cosas. Nosotros sabemos poco lo que se dice dentro del equipo, ¿no? Porque todo es cuestiones de las entrevistas, pero al final del día creo que sí debería haber una línea en decir, a ver, estamos viendo qué es lo rescatable, qué es lo que vamos a hacer y estas últimas semanas lo vamos a tomar para ver cómo vamos a poder armar el equipo. Si lo armamos alrededor de Mac Jones, si lo armamos alrededor de Bailey Sapi o si vamos por un quarterback nuevo. ¿Por qué? Porque tenemos la fortuna dentro de la disfortuna de que no estamos teniendo una buena temporada. Vamos a tener la fortuna de tener un buen pick del draft en el 2024 pero que fuera, muy, que, fuera, que fuera muy concreto, sobre todo Bill Belichick con sus entrevistas o con, su, o, o con lo que le dice al equipo. Si no, no nos quiere decir a nosotros los medios de comunicación. Bueno, a nosotros los fanáticos está perfecto. Bill Belichick nunca ha dicho absolutamente nada que no quiera decir, pero sí lo veo, sí lo veo extraño, aunque tampoco me sorprende. ¿Por qué? Porque no hay, no hay nada que rescatar de esta temporada más que el realmente conocer a tus jugadores. Y el no tener a Mac Jones haciendo estas repeticiones y sino dárselas a estos otros dos squarebacks, lo único que te dice es que está probando qué es lo que hay en el equipo, lo cual me parece sensato, porque siempre ha sido Mac Jones. Realmente necesitamos ver qué más tiene el equipo, así que me parece sensato.
0: Sí, y no sabemos si lanzó en la parte cerrada de la práctica, esa es la otra... Cosa que quizás Belichick lo que quería era dar una impresión errónea a la prensa y a través de ellos al equipo contrario de turno. Ahora, mencionabas lo abatido que está. Recientemente hicimos una especie de compilación, una reunión de varios, varias respuestas que ha dado a preguntas y quiero que vean el tono y el estado anímico de Mac Jones en esta parte de la temporada tan difícil para él. Escuchemos. <risa>
2: Sí, es una mala ejecución del mariscal de campo, no fue lo suficientemente bueno, así que si el mariscal de campo no juega bien, no tienes chances. Así es el tono muy bajo de él. Simplemente me dijeron que me sacaban del juego, no estaba jugando muy bien, así que me sacaron del partido antes de la serie de los dos minutos al final del juego. Así es como fue. Le preguntan, ¿crees que el coach Belichick tiene plena fe en ti como el mariscal de campo titular de este equipo? responde Mac Jones, al final del día tengo que jugar mejor, porque para la, que la gente crea en ti debes mejorar. Así que no estoy seguro, no lo sé.
0: Exhausto, desapareció la sonrisa, desapareció la confianza, este es, es un zombie de Mac Jones.
1: Sí, sí lo es. Ahí sí le echo un poco la culpa a Bill Belichick, la verdad. Creo que no ha manejado las cosas alrededor de él, estaba muy acostumbrado. A ver, la fortaleza mental es algo con la que se nace, pero también es algo que se educa y es algo que se, que se instruye. Entonces, si tú eres el líder de un equipo y eres el líder ahora como lo es Bill Belichick, porque tampoco hay un líder jugador que realmente esté saltando, ¿no? O sea, tenemos a Andrews, que es el que ha brincado mucho, pero a favor de Belichick, ¿no? Mattis Slater, que también es estos veteranos, de los cuales no se ha dicho mucho. ¿No? Matt Juron que siempre ha sido muy abierto en sus declaraciones y en sus redes sociales y diciendo las cosas, al final del día pues está fuera del equipo y fuera de la temporada por la lesión, entonces es como que todo le ha salido mal a New England, no, no tiene una línea. Justo hablando de las líneas, no existe, es completamente inexistente y lo podemos ver, Mac Jones, el, el, el mejor partido que ha tenido esta temporada, que fue en contra de los Bills, que ganaron el partido, que tuvo este regreso espectacular en estos últimos minutos, que llevó al, a la ofensiva avanzada hasta llegar, al realmente ese es el Mac Jones que todos conocimos esta primera temporada que jugó, ese es el Mac Jones que todos quisiéramos ver y eso fue porque le dieron tiempo, porque tuvo tiempo de leer las defensivas, porque tuvo tiempo de ver quién estaba abierto, porque tuvo tiempo de tomar las decisiones. Entonces no es un, solamente un, una cuestión de Mac Jones. a lo mejor no tiene las habilidades estratosféricas que estábamos buscando y que esperábamos que llegara y se parara y fuera un Tom Brady, pero eso no es culpa de él, es culpa del resto de la NFL que lo está juzgando y le está poniendo una vara muy alta que no tiene por qué cumplir. Nadie es Tom Brady. Y nadie va a encontrar a un Tom Brady. ¿Cuánto tiempo le llevó a Patrick Mahomes poder quedarse con la titularidad? Se nos olvida que fue Alex Smith el primero que estuvo ahí metido antes de que llegara Mahomes y Andy B. tomara una decisión. Matt Jones es titular desde el primer momento en que se, lo, que se drafteó. Y sí, hay jugadores que igual lo pueden hacer, pero Trevor Lawrence, que fue el primer pick en, en, en su división, también tuvo, en, en su momento, también tuvo una primera temporada terrible. Peyton Manning. Peyton Manning tuvo una pésima primera temporada. Entonces, ¿por qué estamos jugando o juzgando tanto a Mac Jones con su juego cuando ha pasado siempre? El tema es que viene a llenar los zapatos de Tom Brady. Esa es la diferencia.
0: Cierto, pero ves el primer año, yo lo vi jugar en Pittsburgh el segundo año, en ese partido, hizo los pases que había que, que completar. Después, al final del partido, con la ventaja, cambió jugadas para poder acarrear fue un maestro y liquidó el partido desde su posición sin, sin lanzar muchos pases en la segunda mitad y me pareció, wow, este chico para, o sea, liquidó un partido en la carretera con ventaja, expertamente con un veterano, y desde este ese punto. momento en adelante, es la parte que yo no entiendo sí, que la línea ofensiva es verdad, volvemos al tema de ofensiva línea ofensiva ¿no, Dani? En, cada, cada, en cada segmento lo mencionamos eh, mucha lesión, inestabilidad, cambios eh, el, de hecho el entrenador de línea ofensiva en este momento se ha tomado una especie de sabática eh, Arian Clem, o sea hay, hay situaciones ¿no? que él no puede controlar, pero yo no entiendo esta caída, y ahora la pregunta es ¿qué pasa? ¿asumamos que esté de vuelta a Belichick o no? Un nuevo entrenador en jefe lo que sea, ese, ese debate aparte la Inglaterra tiene ciertos incentivos para retenerlo por el contrato de Novato, ¿no Dani?
1: Es correcto Nueva Inglaterra puede hacer varias ocasiones, puede hacer varias cosas. Cortar a McJones y buscar un trade con otro equipo, que la duda es que le van a dar por McJones cuando McJones ahorita esta temporada no ha demostrado realmente mucho, entonces no es como que puedan conseguir ¿no? el primer pick detrás eh, Entonces sería ver qué es lo que realmente pueden conseguir con este cambio con McJones. La otra es quedarse con McJones y tenerlo como un quarterback 2, realmente ver si en los cambios que se tengan que hacer se tengan que hacer, abrir realmente esta competencia de quarterback y decir así se va a jugar y se tiene que ganar su posición. Porque a lo mejor también lo que le está sucediendo a Mac Jones es que estaba muy cómodo sabiendo que iba a ser el titular, ¿no? No le pusieron esta presión que a veces tienen que tener los los jugadores para ganarse esta posición, ¿no? Para realmente decir, yo soy la estrella y yo soy quien tiene que estar al frente, al frente de. Entonces, poner abierta esta competencia y decir, bueno, se va a quedar Mac Jones, Bailey Sapi y quien sea, o jalar a otro coreback titular de en el, los picks del draft. Esas son las situaciones o, la, o las versiones que puede pasar. Y, yo, Daniela, ¿qué y, haría? Yo lo dejaba en el equipo. Por supuesto que lo dejaba en el equipo.
0: Yo estoy, ya de, sea acuerdo. Como, ya
1: estoy sea de acuerdo. de acuerdo. Segundo coreback o con esta competencia, pero yo lo dejaba en el equipo.
0: Totalmente de acuerdo. Está ganando el año que viene 2.8 millones y además. El equipo de Inglaterra tiene que estar fichando sus primeros cinco puestos en el draft. Tres tercero, quizás hasta un poquito más alto cuando termine la temporada. Están locos. Por supuesto que van a seleccionar un quarterback. Pero también, si el chico no está listo, pues ahí tienes a Mac Jones. Y la única pregunta en realidad en Inglaterra es ¿quién toma esa decisión el año que viene? ¿Quién está de vuelta? ¿Y quién va a ser el coordinador ofensivo? No sé si Bill O'Brien ha dado el grado. O'Brien estuvo, entró a Alabama el año después que salió eh, Mac, pero se, se encontraban en los campamentos de entrenamiento todo el tiempo, o se conocen muy bien, era un esquema muy similar, un lenguaje ofensivo muy similar. Todo eso, y ves lo que está pasando y no lo puedes entender, y no estoy culpando a, a O'Brien solamente, es algo que no, es entendible. pero estoy totalmente de acuerdo. Para mí no hay incentivo alguno, a menos que llegue un equipo y te ofrezca una primera selección por Mike Jones, de... ¿Qué va a pasar? De desprenderlo. Exactamente, no va a pasar. Así que retenlo, tenlo de competencia... Tenlo de especie de veterano joven. Eh, reconstruyelo. Eso sí, hay que reconstruir a este chico. Y no estoy hablando a nivel físico, técnico, táctico. No, no. Es aquí. Es aquí. Lo han abatido. Hay que levantarlo. Yo creo que Belichick siempre tenía esa famosa frase que le decía a Tom Brady en las prácticas allá en Foxborough que cuando no completaba un pase decía hey El chamaco quarterback de la prepa aquí en, en Foxborough, complete ese pase. O sea, él siempre está encima del quarterback para, para curtirlo. Quizás no le valga la pena Hacer ese, ese tipo de estratagema con este chico en este momento. Hay que levantarlo un poco, pero será muy interesante. Y por último, Dani, la lista de quarterbacks. No que tuvieron un mal año de novato, pero verdaderamente la, no dieron pie con bola por varios años como joven veterano y luego típicamente cambiaron de equipo o de aires y tuvieron éxito. Es, es importante, no, no es una lista corta, claro. Dani.
1: No, 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 no lo es. Y podría pasar con Mac Jones. El único tema es una, volvemos a lo mismo lo van a dejar ir a otro equipo, ¿para qué? ¿No? Creo que, creo que funciona más esta competencia de corebacks que pueden tener con Mac Jones en el equipo, y decir, y abierto, y decir, y que Belichick diga, o quien sea el entrenador en ese momento, ya sea Belichick o quien sea, decir, aquí hay una competencia, y tú vas a jugar dos tiempos y tú los otros dos, o tú uno y el otro uno, y para el, para el, para el medio tiempo vemos quién, quién se queda con la titularidad. Y, y así... ¿Por qué? Porque así es. Pero mm. en, estos, en esta lista de jugadores, digo, lo podemos ver, ¿no? Drew Brees, Kurt Warner, que viene desde de donde le dieron la oportunidad, no tuvo, o sea, ¿no? Fue a, una, fue a un campo de entrenamiento porque lo iban a contratar y de repente lo cortaron y jugó en otra liga y de repente lo buscaron y, y es MVP. Y, y fue y ganó Super Bowls y ahora es Hall of Famer y, y realmente Kurt Warner se levantó. Pero también lo habían tirado anémicamente, estaba deshecho en algún momento. Y tuvo la fortaleza
0: mental de hacerlo. Y eh, uno que empezó en Inglaterra, no dio pie con bola, pasó a San Francisco, no dio pie con bola, y terminan con Raiders y gana Super Bowls y son de la fama es Jim Plunkett, de ascendencia hispana también. Eh, Brett Favre, se acuerdan, lo echaron de Atlanta, lo echaron de Atlanta porque no era un tipo que se aplicaba, un tipo que estaba muy de, de juerga. Eh, le dan la oportunidad en Green Bay. Y ya saben el resto de la historia ahí. Así que Len Dawson tuvo cinco años con el equipo de Pittsburgh, su equipo de la ciudad, de su, de su región. No llenó expectativas, lo echan, lo agarra Kansas City, los meten un par de Super Bowls y van al Salón de la Fama. O sea que hay historias largas y tendidas de situaciones como la de Mike Jones y solamente podemos esperar que sea en Inglaterra o en otro equipo, en una liga donde todavía no tenemos 32 mariscales de campo, de calidad, para iniciar partidos, tengamos uno más en la persona de Mac Jones. No hay que ser partidario en Inglaterra, ni siquiera aficionado a Mac Jones para desearle eso a él, porque la liga lo necesita para el espectáculo y la competencia. Así que, Dani, ojalá que te escuchen. Y si hay necesidad de un gerente general en, en Inglaterra, eh, a Yo ver, ofrécete, ofrécete.
1: Levanto la mano, exacto. Pero sí, creo que, digo, Espero que la próxima vez podamos platicar justo esto, ¿no? De lo que va a pasar con, con Belichick y estas, todas estas situaciones. No lo vamos a tener claro hasta que no arranque la próxima temporada y, y, y postemporada. Yo no creo que se vaya, pero, pero esperemos que si no se va, también le sirva esta temporada y este hoyo en el que cayó New en England de decir, bueno, tenemos que hacer todo esto, ¿no? Volviendo a sus jugadores también. Porque escucharon, no solo es McJones el que está tirado.
0: ¿Escucharon a Dani Limón? Un gusto que nos acompañes aquí en Ritmo. La pueden hallar en sus redes sociales en X. O sea, hay Twitter, en Instagram, es arroba danilimonmx. En México la pueden ver y escuchar en la cobertura de la NFL de Fox Sports México. Y estaremos de vuelta con más de estos segmentos, Dani. Así que muchísimas gracias como siempre y nos vemos pronto.
1: Muchísimas gracias a ti. Un placer. Y bueno, ya saben que echar el chisme de la NFL me encanta. Así que aquí estaré cada vez que me invites.